0: 这件事吧，它要发生的时候，谁都拦不住。现在人有点变态了，
1: 听完瞬间有压力
2: 了。你遇到自己的破锅盖
1: 了吗
0: ？<笑>我还真希望死而复生，反正哪里不行换哪里。你这个人已经没有人形了
2: 。兔、啊啊啊、老师活灵活现。<笑>科学脱口秀
0: 。王大夫同学，
3: 你渴望死而复生吗？哎，你别说，我还真希望死而复生。因为我觉得我这辈子可能过不完整，就是我想体验的东西太多了。如果真的是就突然意外啊，或者说是啊。病死了呀，就总觉得特别遗憾
2: 。不是王大夫，你就不能想想你不死吗？哇，现
0: 在现在说的对
2: ，那么复杂，还先死一道
0: 对，现在预测就是可能过不了多少年，人大概是可以永生的。对，我听说过了。你需要准备的就是钱，可能这是最难的这一部分。
2: 就数字生病了是吧？大家不一定不是
0: 数字生病，就基本上你就可以一直通过各种移植啊换灵。件儿啊，反正这技术快成熟了啊，还有基因修补，反正哪里不行换哪里，或者呢，就让这些部位就重新生成就行你看那以前那个星际迷航，遇见了过去的人，给个药粒儿就能长出个心肾。想不想用这样的技术
3: ？说实在的，这个有点可怕，听
0: 着，<笑>万一不小心长出来仨，那每天老得去厕所。<笑>那不行，我就卖一个呗，还<笑>能<笑>买个手机。
3: <笑>
0: 好吧，那个大家正在收听节目是《生活漫游指南》的子节目，叫《新科学脱口秀》。我们今天就来聊聊这个复活。<笑>我是一个
3: 觉得活着就好好活着，死了就好好去死的半只土豆。其实逻辑上讲，我是希望能活得长久的王大夫。啊、哦，那活一
0: 活死一死，那个是三体人。嗯
1: ，<笑><笑>还是希望能够多活几次的莫奇
0: 啊，多活几次，对，多结几回婚啊，啊不是<笑>搞搞对象、啊，就
1: 就是之前那个日剧的那个。啊转生的,、那个哦、
0: 生的那种，转生的那种，活着也行啊。你有钱之后，可以今天去做送餐，明天去做快递，
1: 那就一次多没劲呐、啊。
0: 嗯哦、就是你可以一
1: 直在重复，然后去把之前不好的事情，然后弥补掉，然后再重新开一条线
0: 重开一局。你这个不就是有一电影那个是什么？<对>突然只要一中枪就重启了，<对>《土拨鼠之日》对，一弄就重启了。
2: 哎呀，看来这一群人里只有我一个人是懒人吧
0: ？懒得活了
2: ，就是你们，你们好好活着吧啊！
0: <笑>你就这就活腻了
2: ，就是我，我是那种每次听到那种什么小星星要撞地球的新闻，嗯嗯、特别
0: 兴
3: 奋
2: 。对，我说赶紧来，赶紧来。
3: <笑><笑>我就想起沈腾的表情包了，该毁灭吧，嗯、累了。
2: 了<笑>就是大概是这种状态的巧克力，按巧克力。
3: 都二十三年了，这好好生活
0: 吧。我前几天还开了一罐那个凉菜罐头吃了一下，品味了一下这个有趣的人生啊！我怎么今年还有罐头呢？哈，呃，我们今年还是看看啊，就有一些虫子呢，就表示我就不服啊！从西伯利亚挖出来这虫子，人家都冻了四点六万年了，还是坚强的活下来了。
2: 科学家复苏了从西伯利亚永久冻土带休眠了四点六万年的冷冻线虫，比之前复活的蠕虫多了数万年，但目前它的年龄和种类仍然不清
3: 楚。嗯、呃，年龄和种类不清楚，也就是说它活了多大了清楚<对>不清楚还是不清楚对吧？对
0: ，这个线虫后来应该是有一个新的新闻的，就说其实它后来都应该都繁衍了。繁衍后代，天
3: <哪>我
2: 天怎么突然就变成线虫了？是剁碎了包起来了吗？啊<笑>
0: 、呃！从我们家月饼里爬出来，哎呦我天、啊！它可能出土的是一块月饼，四点六万年前的月饼不行，四点六万前没
3: 有月饼。<笑><笑>那个看到这条新闻，我就想起了美队<笑><笑> ，Captain America。就让我想起这个美队从这个冷冻的过程中又复苏了。他复苏以后就发现这个世界不一样了嘛。然后这个线虫会不会醒了以后会发现这个世界不一样了？线虫，害你这多数生物没你想那么复杂。这个生物活着，它就是吃饭和交配。嗯
2: 、人家为什么能活这么久？想的简单呐、啊。
0: 对。就是不想那么多，我只要活着，就是为了一口饭和找一对象啊！人家没有别的什么想法，所以人家就四点六万年一苏醒，马上找对象，马上生小孩
3: 。哎，那就是重新复苏的这个线虫，应该是不止一只，有数只啊！哎，应该是,是应该是很多，对，所以他能繁衍、嗯、嘛
0: 。对，所以人家就是厉害呀！人家过几万年，人家最重要的事儿都
3: 没有忘、哎。你知道，其实我最担心的是什么吗？嗯、就是说，因为我之前小时候看过《郑月节》的一个童话。嗯，他讲就是在南极洲冷冻的细菌或者说是,是病毒，然后因为气候变暖原因复活了嘛。嗯，这种新型的病毒或者细菌就没有特效药治疗，所以就传染的
0: 。现在就是有这个隐患呀、啊。嗯、对，现在就是有这种隐患。南极和北极现在都有这个问题。南极的话可能还好点儿，嗯、毕竟离得略微有点远，他通过大气传送、嗯、大气环
3: 流传送过来。对他这个，<对>而且很难越过那个南北。它不是越过南北的问题。如果真的是能够感染人的话，那人就可以人自己南北的跑，对对？对嗯
4: ，呃、<对>现
3: 在比较重视还是北边这些
0: 冻土带，因为它离我们更近嘛。
3: 嗯，像西伯利亚这种
0: 的吧。对对对对，所以它解冻之后呢，反正哎，那卖卖象牙是一大生意，但是顺带的你去，万一得上
3: 什么病啊对啊，就是像猛犸象这种，你也不知道它尸体上是不是有什么病菌
1: 。但是往好处想，<毒>万一有了病毒之后。科学家他研究出来了一种，比如说什么抗体之类的，会不会让我们变成无敌金刚人
0: ？想啥呢？不会
2: 再生病
0: 。想啥呢？只要它是个 RNA 病毒，你琢磨去吧，<笑>它几天一变，你根本受不了。我觉
2: 得你不如期望这个释放出来的病毒呀，就像咬了 Peter 的那只蜘蛛一样，<笑>是吧？<笑>让你变异了。对哇，这个太棒了。嗯，
0: 一个是毁灭吧，一个是。要变异是吧？嗯,嗯，你看我们这个节目最激进的就是这二位女士啊。哦、<笑>然后那个王大夫是想老得想活再活一遭。对对对，其实啊，像你这种打算就是见见未来，想跟别人隔绝一下的东西，有个办法，你找个地儿给自己关个几十年，效果一样。弄不好你手里某些股票还涨了。嗯，不行啊，关几十年不接触外边，那我早就疯了。<笑>你看，不是以前有那种觉得外面要打仗，了，给自己封起来。然后过几十年觉得没事出来一看什么手里的 IBM 涨了都疯了、嗯，让我想起《桃花源记》了。<笑>嗯，行吧，反正我觉得现在唯一一个不可能的就是冷冻技术，现在没有办法给你均匀的冻硬。那猛犸也是这个问题，它不能复活的主要原因是
2: 太大了，它、呃、
0: 太大了，大了就是在零下十几度的情况下，它不能一次给冻硬了
2: 。我觉得这事儿想想也是，毕竟我们现在冻个粪便。想要把那些菌群好好
0: 的保存下来都很难，嗯、就别
2: 说冻你整个人了。嗯
0: ，对他现在主要是冷冻技术，包括他现在一些辅助的东西都达不到，因为你要是冷冻，你就得有一些那个保护剂啥的。现在他动个器官动什么，现在还行，主要是没有办法把你整个躯体均匀的动起来，因为它一旦产生冰晶什么，不就把你细胞膜戳破了吗？嗯
1: ，冻个器官，那动个大脑呢，是不是也不
2: 太行？
0: 那个、怎么直送大
2: 脑啊？
0: <笑>这个为啥你偏偏要动大脑？反正现在还没有移植大脑呢。倒是以前有个高考作文叫“假如记忆可以移植”，<笑>现在都不行。现在超过老鼠的都不能复活。我们现在还是这个技术不行。嗯、哦呃，唯有可能就是你要是在西伯利亚，比如说你这一个人冻住了，你倒是有可能保存个一段时间不会坏
2: 啊，不会坏。<笑>你找个雪山，基本上都能实现这个效果。<笑>
0: 啊，那可能效果更好，因为在冰原那儿比较麻烦。你想啊，你首先你是陷在那儿不会动，然后扛机是不是给你冻住
4: 了
0: ？嗯、啊，然后呢，你要经历多年的解冻和冻，<笑>然后你才最终沉入到它那个永久冻土带里面。嗯、所以在这个过程中，你,你都碎了，你已经都烂了。所以当你最终沉入了底下的时候，嗯，你这个人已经没有人形了。也就是说，你只是为了未来人们发现你提供一些可能性，嗯、所以呢，我觉得你去雪山上动一动可能还更靠谱，毕竟常年都那么冷，嗯，自己花点钱训练一下，去那儿一动，那我们还当一指示标<笑>我
3: 。我想起来，就是说，人体你动了，你这个水分你也不能保证它能够一直保存在身上嘛。
2: 冰晶也会升华嘛？对，升华了，嗯、对
3: 啊，
0: 对你想想你家那个冷冻室里的那些肉丝儿、嗯、啊，上面都越冻越干啊。对我就是那个用那个保鲜盒了，保鲜盒上全是小冰晶，啊、但是肉慢慢就没有水分了。对，哎，我这两天刚看一个做饭的视频，就我才知道，一般来说这个肉丝儿你看这么多，你觉得有两斤，但它可能只有一斤八两，可以往里就揉进去二两水。不就是原来的注水肉吗？哦哦、不用注水肉，也
2: 不是注水，它、就是包括有一些柔制工艺，<是>比方说鸡排、哦、牛排，想让它达到特别嫩的口感，那那口感就要揉大量的水分进去，嗯、而且有那种保水剂、嗯
0: 。对，它倒不是作假，哦、是烹饪技术。嗯、对。它是用了正常的肉丝儿，然后只不过它在炒肉的时候要进行一番，比如揉水、上浆这一套工序下来，裹蛋液，或者放油，对,油呃、对，就是、这一套、嗯、一套组合拳，这一斤八两轻松就是两斤，甚至会更多。为什么我们啊又、呃、跑到这里来，<笑>
3: 又跑到吃上了是吧、呃？对，又,
1: 又饿了是不是？
0: 对，所以那些猛犸象刚挖出来的时候，如果你是带着狗去的话，狗挺喜欢咬的。嗷、啊、这个猛犸象好好吃，嗷嗷、哎<呦>啊啊啊，就就反正就就,就这意思吧。嗯、啊，涂老师活灵活现，承<笑><笑>让承让，下回你来啊。<笑>反正据说是去挖猛犸象带狗的，基本上狗都吃饱了
3: 。哦天啊，对我们同学还在那个西伯利亚倒腾过捣腾过这个象牙。嗯问过我、啊、这个猛犸象牙想不想要？呵呵嗯、他们说，在这个西伯利亚这边，其实有特别多的猛犸象的尸体，巨多的，相当于你发现了，你就可以自己弄走。哦、但是他
2: 进口到国内是不是有受限的
0: 呀
3: ？没有，他就在俄罗斯，这个人在俄罗斯。我不是，我,我是
2: 说他给你弄到国内
3: 一定会的。会的啊
0: 、这种我觉得他不算，他不算文物，他不算象牙的那个，对，他不算象牙，<为>也不算野生动物，而且还不算文物。对，它应该是有合法的交易渠道，这个咱不懂啊，这个咱咱节目就不瞎说了。嗯、但是就这个交易在全世界都是很热门的，因为它确实像王大夫说的一样，不是野生动物，不是文物。对啊，具体的话，这个我们听友小伙伴，如果你比较有财力又有合法渠道购买的话，你可以告诉我们，我们听听就行了。<笑><笑>当然也不一定啊，说不定王大夫一高兴就买两根了。<笑>我买了干嘛呀？摆着呀。啊，像我们家主要是家太小，没地儿摆。不过你非要送我，我也不会拒绝<笑>、哎、美队那个不管怎么样起来肯定是经历了这种头脑风暴，是吧？嗯、以前我们那旮沓都是摁摁钮的，现在都都变触屏了呢。他活那会儿，那收音机肯定都是扭的。嗯、对，现他现在发现这玩意儿咋都是<笑>触摸屏，嗯，啊，一时半会儿肯定整懵了，是吧？所以也不知道这哥们儿会不会在这个现在的世界当中生活特别寂寞啊？但是呢，我们有一条这个啊，就是什么样的人呢，感到寂寞？
2: 新的研究发现，富有创造力的人不会在孤独中感到无聊，他们更加专注于自己的思想
0: 。我看这个莫奇老师想聊聊这个，嗯、你就是这样的人是吗？嗯，特有创造力
1: 。对，没错。哎、<笑>你
0: ,你这有点心虚是咋了
1: ？因为你专注一件事情，或者你想干一件事，你肯定就想他，你就不会再去再关注外界对这个事儿的评价。你干什
0: 么事
3: 儿能这么沉入？做 PPT 吗？
1: 大部分事儿其实都是这样的，就是这是性格问题吧，对不对
3: ？我同意他的说法，就是我这个人也是绝对不会因为孤独而无聊的人。嗯嗯，就我觉得个人如果独自在家或者说是一个人的时候，我会找一百种方法让自己不无聊。嗯，有很多事情可以干
1: ，都自己开心。对，而且自
3: 己特别开心。对而且
0: 需要的玩具只需要一个就行。了。对，电脑啊、手机啊之类的。对啊，我的稿子都排到明年年末了，<笑>我哪有空无聊啊
2: ？我虽然是一个我觉得不是有什么特别多创造力的人，但是我确实也不会在孤独中感到无聊。嗯，准确的说，没有这种孤独感。对，没有独就
3: 困，困就睡。对啊，<笑>一睡解百忧。我我是那种，就是说，如果自己一个人给自己找的事情干，也是创造一个新的东西，用现有的我手边能拿到的东西去去创造一个新的玩意儿来。我一般
0: 就是在干一件事儿，重复到第三次就决定去买了，要么去写一个程序、嗯、要么去买一个服务，嗯、就是我绝对不允许一件事儿通过手工在这儿不停的来回做同一个事儿
1: 。哎，但是你知道，就是我们策划部门的小伙伴就有一个小小的共识，就特别喜欢做机械性的手工的工作来休息大脑
3: 。哎，我就是，嗯
1: 、呃，比如说折东西，就是做包装嘛，我们可以定。花钱，但我们就算了，自己来吧。就是那一下午自己贴个标志啊，或者一直在贴，哦、对，然后就
2: 感觉哎
3: ，是一种放松的过程，
2: 对，嗯、是，嗯，哦、因为这种机械的工作基本上不需要调动你太多的头脑的精力，嗯、也是休息的一种，嗯、对
0: 。那你们这可太有意思了，我一般一空下来就看新闻。嗯我看新闻
3: 就焦虑了
0: ，这是我的工作嘛，所以每天不停的刷，所以哎，这还用了那个金乐道朱老板的一个服务，大家有兴趣看我每天看点啥，就是可以来订阅，或者有兴趣可以在我们听众群来要一下那地址，每天会邮件的方式发送给你，你就可以知道这个。哎，咱也自吹一下吧，也算是国内这个比较领先的一个科普编辑吧。嗯、每天都在看些什么
2: ？嗯，而且这些信息当中的有些内容，可能之后就会在我们的节目当中出现，<对>我们会展开来聊
0: 。对，嗯、说不定当你听我们这个节目的时候，你自己都会抢答了呢。<笑>怎么又突然打了个广告？我希望大家都是去享受一种好的孤独吧，是吧？要不，其实现在很多工作都跟小陀螺一样，一直在转。
1: 所谓无事可做的时光，自己一个人也是挺好的一种享受方式。怎么讲？就是你哪怕是发呆啊，或者是走一走啊，就是什么都不做的情况下，其实对自己也是挺好的，大脑一段放松。因为现在是碎片化的时间分走你经历的东西越来越多了
0: ，这个时候很需要一个工具。嗯，就叫 To Do List。哦，最近由于我的本儿太多，我都变成纸质了，嗯、发现纸质的好像比电子的还好用
2: 。是吗？<对>但是这种清单类的工具会对有一些人造成焦虑，嗯、他觉得没有办法在自己呃心里规定的那个时间内完成这些事情，事情<对>就会很有紧迫感，<对>就会很慌
0: 。那那反正我还是挺享受这个慌的过程的。如果你不知道哪件事儿更重要，就不停地看那张纸
2: 。嗯、我也是各种的清单
1: 类的工具 app 啊，啊然后手写啊、嗯、日历啊，之后然后分散在各个地方，<对>就是因为这样的话，一个地方只能看到几条。OK。
0: 呃，但是反正我现在就是这样，没有做完的事写在第二天的纸上。这样的话，嗯,嗯，每天都能看见有个东西跟钉子一样的钉在那儿，你就。啊今天我要把它给干掉，<笑><笑>所以这是我最近一个小小的心得，大家有兴趣可以试试。你有好多那种 A 五的本子，如果你没什么用处，你就可以在 Word 里面设置一番，它基本上都可以打在每个横线上。怎么又突然到了办公小技巧环节
2: ？又多了一个理由买打印机呢？
0: <笑><笑>打印机每个公司都有，我不是教你怎么的，因为你干的也是办公的事儿啊，你也没有白白占公司便宜。你只要设置成 A 5然后我们把上下的间距调好，然后中间你告诉他一共有多少个横线，他大概就是那么多。嗯嗯嗯调试个三五次，他就会规规整整的打在你每一个横线上了
1: 。<笑>听完瞬间有
2: 压力了呢
0: 。<笑>对，你就打成纸质了，每天都写。我发现效率比以前高多了，因为电子有时候你不想看了
2: 。哦、对我们不是明明在聊创造力的事儿吗？
0: 那这也很有创造力啊。<笑>是不是鞭
2: 策创造力？对呀，就是创造出了很多折腾本的方法。对
0: ，deadline 带来创造力，这个是大家的共识，是不是？拖炎
2: 症患者又扎了
1: 一。对
0: 啊，比如说有编辑就跟我约了半天稿，说哪天？他说，嗯，下月十五号。我说，哦，那你剩三天的时候自救
4: 。哭
0: 了。他说啊，好吧，反正早说也是没有用呵呵。那个，如果你坐着实在是啥也不想干，而你恰好在家里的话，你也可以去洗洗澡，是吧？我们这里带来一个关于洗澡的小常识。嗯
2: 、淋浴次数过多会破坏皮肤上形成的微生物群，并对皮肤的整体健康造成损害。当然，不洗澡也会造成细菌过度生长。
0: 哎呀妈！以前那些人都不洗澡，是不是一辈子只洗两回啊？一回是结婚，一回是啥来着？嗯，一
3: 回是下葬
2: 。我你说这个细菌过度生长的事儿啊，我倒是想起来小时候特别喜欢看那电视剧。挤挤公
3: ，子就是
2: 伸腿瞪眼儿玩，对，这个就是细菌过度生长的结果。
3: <笑>那个叫滋泥<笑>、呃，这个我是想起一个马三立的相声，挠挠<对>。其实我是这么看这个事儿的，就是为什么我想起这个相声来了？祈祷次数过多，破坏皮肤表面的一些细菌群，或者说破坏皮肤表皮层的那个抗菌的能力，所以他为什么每天？要泡这个枣呢，就是我觉得身上痒痒，嗯、所以他每天要烫，烫没了，那是其实就是一种破坏吧。哦、就
2: 是本来你是想。呃，让自己更清洁、更舒适一些，对对对其实反而在加剧自己的这个不
0: 适
3: 。那你要说这个，所以我才挠挠嘛。<笑>所以我看过以
0: 前那书上写的就，就就叫《狼烟北平》嘛，有本书里面都写的那些人干完活就泡澡，嗯、那澡泡一天啊，劳动人民泡一天澡，嗯、那水池子底下都带淤泥石子儿，就、嗯、<笑>渣脚，<笑>现在的不可想象
2: 。对，咱现在泡澡，我觉得特别厉害的是那个东北泡大澡
0: ，对吧？东北泡澡是男女能一块儿洗的那种吗
2: ？你说那是日本的吧
0: ？呃、哎，不是，都是穿着衣服的，就是那种有有穿着泳衣那种，穿着泳衣那种，那种那其就跟咱们这儿的温泉城
3: 一样。就是，其实
2: 这种类型的现在全国各地都有，都有。都有就是进去，你先冲淋浴，嗯、对吧？对然后呢，到大爷大娘跟前去给你搓四面儿，嗯、然后你是加盐还是加奶？嗯、然后搓完了以后呢，你再你再去蒸，对吧？嗯、蒸完了之后呢，你就去休息区什么吃饭、娱乐，对吧？看电影，在那儿聊天都可以，对吧？嗯嗯哦，嗯
0: 对。天津
3: 有这个吗？有啊！我都好久没去
0: 过了，感
3: 觉我们节目以后可以去这种地方团建一下。这其实就是什么？就是室内游泳池。大家你先去的时候就你想玩都是热水嘛，就先洗一洗，然后穿着泳衣去。着皮屑的热水。对，穿着泳衣就上去了。但是人家说
1: 的还是有功能性的。对对对，就是啥功
3: 能？提高智力，什么红酒浴啊，什么盐浴啊，奶浴啊，这它池子里面会有不同的。谨慎选择，金呐，什么？听着有点过敏。哎
2: 。但是很多温泉可是标榜这个的，比如说寒流，寒流的、对硫化物的，说是有杀菌的作用。我是有一次在冬天去泡温泉的经历，就外边零下十几度，周围都是雪，然后就那池子的水热的，出来稍微待一会儿，整个浴巾啊什么或者头发沾着水的地方就全是那种冰冷的。天津也是，你去团泊湖
1: 下
0: 雪的时候你就去室外温泉。
2: 对，我是
1: 在天池，啊，厉害了，这个羡慕了羡慕了，哎呀。
0: 这可以啊，可以。哎，我觉得可以啊，咱有天津听友什么的，我们去组织这个来个泡澡大会。其实之前我
2: 们有想接待南方的小伙伴，就想去找一个泡大澡的地方，但是当时是因为时间有限，所以没能成型。
0: 我上次去沈阳也是，我要求去洗澡，他们拒绝了，我说的没意思，然后就只好去吃烤串去了
1: 。哎，去泡温泉还可以吃
2: 啊，就是找一个好吃的
1: 温泉就可以
0: 是。是他们对吃要求更高，嗯、觉得泡澡地儿吃烧烤肯定不行。
2: 嗯、<笑>虽然说说了这么多对于泡大澡的向往，但是你想想啊，就是在这个里面，嗯、服务人员帮你搓澡的时候，嗯、说实话，那手劲儿是真大呀、嗯。你可以不让他搓、啊
0: ，钱可以不花，因为他不是免费的。
2: 但有的时候你买的套票套票里，面包含包含的呀，是通常那手劲儿都不会小了，是，然后就觉得自己一一层皮都快掉了，所以呢，你可以
3: 尝试着跟师傅聊聊天嘛
2: 。搓澡虽爽，也不能常搓，你真的皮肤受不了，还是对你问问师傅聊聊天儿，
3: 聊聊天问问师傅，师傅你吃饭了吗
2: ？完了
3: 完了
0: ，你今天肯定是出去，不是轻松能结束这一疗程。的。那，<笑>这个王大夫，你这太坏了啊！你差点把听友给坑了。你聊这个，今今天。<笑>师傅说：“我再拿一块新的搓澡布<笑><笑>啊！”不过现在每一块都是新的了。嗯<对>嗯、而
2: 且呢，我记得小的时候啊，那个时候都是洗大澡堂子的。嗯，成年人他的感受跟小孩真的完全不一样。是的，嗯，
3: 这一点上，我这个我小时候每个礼拜洗两次澡的时候，都去我爸的他们单位的澡堂子嘛。我爸哗下池子了以后，问：“赶紧下来泡着。”我说：“太烫了，不下去。”这有什么烫的？把我扔，把我拽去嘛，就是这种。然后那个池子水啊,啊。你小时候不,不往里跳，不往里跳。我们
0: 小时候最大的业余爱好就是去澡
3: 堂子往里跳，是吗？不光往里跳吧，还得在里面打一会儿。那时候那大爷就开
0: 始制止你了，你去糊弄是吗？你们那儿的大爷不行，嗯、我们那儿<笑>我们那儿大爷受不了，就也只能忍住，因为我们的势力比较强大。不
2: ，主要是天津的水池子只能天津大爷跳。<笑><笑><笑><对>小孩儿还不到，对，嗯、小孩儿得瘦一瘦啊。我
0: 那、嗯、我们那儿还可以，这基本上每一次都是给那脏水先喝几口才能出去，<笑>老刺激了。那水可不像现在是清的呀。除了脚底下没渣子以外，这浑度是差不多的。上面<笑>飘了一层泥儿。<笑>
2: 我们那时候澡堂子它没有那种泡池，就也是淋浴，都是水管子。嗯、然后通常你问你爸，他肯定有。没有，那边也没有。啊、就是比如说你家属院或者单位，他有那个锅炉房，他、啊、在烧锅炉的同时，旁边就是一澡堂子，嗯、对对对。然后全是那种铁管的那种水龙头，啊啊、然后通常的那个花洒的那个盖儿啊是不见了,没了，对对对
3: ，没了。所以
2: 就是那个水柱啊打着你疼
0: ，踩那个踏板吧。化那个水瀑布就冲出来了，都是,<笑>都是那样。我们小时候都没见过那个花洒，都是一柱。
2: 对，然后呢，王大夫受的伤害是那个泡水的池子太烫。嗯、我呢，因为没有那个泡水池子，我们是那个花洒，就是水柱子冲下来哈。我觉得最大的伤害来自于我妈，她拿那个搓澡巾给我搓澡，搓那一长下去，嗯、我就觉得我整个人都跟虾一样，就红了。她<笑>说：“这有什么疼的？我都没用劲儿。
0: ”妈，你吃饭了吗？<笑><笑>完了，<笑>你肯定得是这一条了。还
2: 好小的时候没有这么贴心，没有这么在洗澡的时候问过我妈
0: 啊、嗯哦。这么问，<对>那就不一定是虾了，那是熟虾。<对>
2: <笑><笑>螃
1: 蟹。嗯
3: <笑>，
1: 但是其实我有一个小疑问啊。大家洗完澡的时候，通常不是会抹那些沐浴
3: 露啊、润肤露什么的、呃
1: 。对，然后各种体乳之类的。其实它怎么还会滋生细菌？那些本身就是有一些美肤和消炎的作用
3: 。你要不洗，其实也没事儿。啊、你之前打掉了，又换了一层。看过一些调查，就是说你洗澡的时候不要过多的搓。嗯这是第一，第二一个就是用那个沐浴露的那个量，不要用每次都打的特别多，打搓半天，就因
2: 为它表面活性剂把你的这个皮肤表面肤表面的东西都带走破坏掉<嘛>，对对带走了，嗯
3: 、所以就是。还是不要做的太过分，就是还好的，你身体还好的。
2: 所以其实南方小伙伴的那种洗澡习惯还是相对好一些的，就是淋浴嘛，淋浴冲了冲，他
3: 不会泡嘛。
2: 但唯一的遗憾就是在那边夏天的时候，确实就是也做不到说淋浴次数减少，因为太热了，你一天不冲个五六回澡就没法出门
0: 。
3: 确实是，这一天净老想洗澡了。今年这个北方也这样，一天至少想洗两三个的。对，主要是靠空调撑
0: 着。对，哎呀，可算是过去了。我问过气象学的，今年冬天冷吗？问了中央气象台的，他说回答不了。我说那就是很冷了。他说回答不了
2: ，<笑>无可奉告嘛
0: ，就是。他就讲天机不可泄露
2: 啊。
0: <笑>哦，这一句是我补的。<笑>哎，我觉得照这态势，肯定是夏天有多热，冬天就有多冷啊。那也不能光这个琢磨这个洗澡啊，是吧？咱还是得回到办公室里面。这办公室里面呢，一般来说都是有男有女的。不像我跟史斌老师两个大老爷们儿，你看我我看你。但是呢，嗯、有男有女呢，可能就会发生一些奇妙的事情
2: 。如果一个人长期在办公室工作，那他会花很多时间和同事在一起，这种牢固的友谊很容易转变为爱情。在一项有着两千人参与的调查中，有百分之六十的人表示他们在工作中经历过恋爱，百分之五十三的人曾与同事约会过
3: 。你们干过这事儿吗？嗯其实很好理解，你长时间跟一个人待在一起的时候，那除了你同事之间的关系，那你必然对这个人有更多的了解，那更多的了解就必然会转化为情感。他没有回答我的问题，嗯、
1: 哎，逃避问题。不、就、过是这种。有这事儿吗？
3: 哎，我承认，我老婆其实就是我以前同事啊。哦啥不能承认？都领过证了还不能承认？还搁那琢磨是不是他
2: ？没有，王大夫回忆了一下，哎，我之前是约会国几个
0: ，<笑>对，到底要讲哪个？<笑>从哪个开始说起？就是我这辈子全是办公室搞的对象，是是这意思啊？哎，对对对,对，<笑>呃，这厉害。你你们二位呢
2: ？我觉得办公室里面还挺难的
0: ，没有相中的。
2: 我是觉得那个环境里面、啊，如果说工作很忙，压力也很大的话，跟这样的人发展恋爱关系是一件特别痛苦的事情，因为你们的共同话题就在这一亩三分地越说越烦
3: 。你对工作的这个讨论太多，实际上是妨碍你们之间的了解的。如果说在工作之外的东西有一些讨论的话，那可能会加深你们就互相的了解，跟隔壁部
0: 门就会好一点你看这眼神估计同事之间全是伤害，<笑>没没没什么美好的回忆。这脑子刚才过一遍电影，所有同事都是互相伤害的
2: 。我是觉得同事之间还蛮容易产生啊、呃，就是像我们之前提到过的，如果没有这种呃同一个生态位的竞争的话，是比较容易产生一种战友情的。嗯，但是我觉得从战友情发展到爱情之间还是有一个天堑的，虽然说它奠定了一定的基础。
1: 我觉得是这样，他能不能发展到另一种关系，只是看你们俩条件是否在彼此眼中是匹配的
3: 啊，这是前提。
1: 嗯
3: ，但是如果你跨越同事之间的感情的这个关系，嗯、实际上我认为啊是需要有一些契机的，
1: 对他需要一个契机
3: ，嗯、有一层窗户纸，你需要破窗啊<对>或者怎么样的。这个、正好
0: 他也没那对象，我正好也没有。对。哎，这莫奇老师挺起挺有经验啊，嗯、<笑>是吧？你看说的头头是道了。讲讲你的故事
1: ，因为我是做策划嘛，就是我们做活动，其实是属于那种、哦、可能一天大家要相处十五六个小时，有的时候更多，甚至晚上都要住在一起。哦
4: 、我说的是一
1: 个酒店，大家、哦、对加班时间太多，而且频繁的去加班的时候，其实大家。生活工作的界限就没有那么清晰了。嗯，比如说啊，我今天可能看到谁谁谁不舒服，然后其他的人就会帮他带一些，这个带了水果，然后那个带了药，或者是这个干什么，然后那个可能私底下会关心你，给你点一份外卖，就这种事情非常多。还有包括可能啊，最近包括你失恋了，很多人会给你提一些小的那个建议。然后还有比如说最近他家里出什么问题了，这种。生活上的事情，大家也会有非常强的一个联系。重点是整个团队的年纪相仿，<笑>对，而且呢，大家的价值观其实是相似的，那就非常容易出现一些小火苗。嗯，出过吗、嗯？出过。我、啊、<哈>现在我的团队我是没有出过，但是我的同事，嗯，哎，就有在一起并且结婚的。
0: 哦，对，还不错呀，<对>这不也是王大夫那那种的
1: ？没错，是。
0: 嗯，然后
1: 我自己之前在其他的公司的时候也有一次，但是我跟王大夫这个还不太一样。我有一个观点，就是工作中尽量还是不要，就是慎重吧。
3: 以后就慎重发
2: 展办公室恋情，慎重
1: 适合当
3: 老板。<对>那我其实是在我离开那家公司之后才应该哦，对，不是，并不是说在当时是会有对。不
0: 是，没事，咋都靠谱，因为这是个天性啊，<笑>自己爱怎么想怎么想，这就跟这道菜应该好吃或者不好吃，这有很主观的。嗯，
2: 啊、这道菜你是喜欢吃甜豆花还是喜欢吃咸豆花？<笑>对，全凭自己爱好啊。对对对，这
0: 跟约束没有特别大关系。像那些公司里要求那个内部不能搞对象，其实他没有多强的约束力啊。对
2: ，而且有的时候你有没有发现，越限制，对他越跟你脑后生反骨，反着跟你来。<笑>对对。打破禁忌的快乐。对<笑>，在我
3: 看来啊，谈恋爱首先要建立一些彼此的信任或彼此了解。嗯、办公室中就更容易建立嘛。没错、嗯、啊，你如果说找的其他的办公室之外也好，或者说是别人介绍也好，或者说你自己认识也好，也是因为你们两个人之间谈的时候，也是因为你们建立了更多的联系才有的。嗯、而办公室之中这种联系会更快的建立。哦，
1: 相互给了后背，就是这种信、哦、信任感是非常天然的
3: 。没听进，我主要是好像我就没
0: 咋正经上过。玩
3: ，<笑><笑>所以你体会不了办公室。<笑>我、啊
0: 、我体会不到，我认识的方式都是千奇百怪的，比如发展客户啊，或者、哦、去看个演唱会认识的呀
1: 。还有、哦呃、那
0: 种网友啊。哦
1: ，比如
0: 我媳妇就是网友
3: 、哦<笑>哦
1: 。那只能说明两点：第一，土豆老师他肯定不是社恐；第二，社交范嗯、呃，怎么怎么说？半径对比较大一些。<笑>
3: 广
0: 撒网，嗯、
1: 对对
0: 对，这个我的网眼儿可能也比较大，漏漏的也厉害，但是架不住使劲撒是吧？对，这个我这个性格不擅长
3: 精耕细作，
2: 总有瞎猫碰得上死耗子的时候。不是
3: 不停的撒，网，总有一个不开眼的啊！<笑>有句话叫“破锅自有破锅盖”。<笑><笑>
2: 所以这个时候要问出灵魂之问了，嗯、各位听友，你遇到自己的破锅盖了吗？
0: <笑>就是叫抛盖。对。啊、呃，行吧，那个什么乱七八糟什么乱七八糟的啊、呃，那个这件事吧，它要发生的时候谁都拦不住，咱只是小小的讨论一下，只是觉得呃发生也不奇怪。如果没有那让乔老师这就是团队有问题，对
4: ，换一个工作，对，嗯、换一个
0: 工作哈。嗯嗯、你现在这个工作里面有合适的吗？哎，算了。就怕有人听，<笑><笑><笑>然后俏老师来一个<笑>没有
4: ，
0: <笑>啊、不许说啊<笑>啊，掐了别播。行，那那王大夫呢？还有计划吗？<笑><笑>我,我,我都娃都加打酱油了，<笑>计划啥计划？<笑><笑>你
2: 这是给王大夫挖坑啊？嗯、对，
0: 就是准备问问嘛，毕竟对王大夫现在还有班上嘛，咱先弄清楚啊，有有没有？那莫青老师呢？
1: 我就先不考虑了，<笑>目前团队不合适
0: 。<笑><笑>你看，我们台很少的探讨这种这个直击灵魂的目标。他们今天来录，也万万没有想到，今天怎么还有这种话题呢？哎，都说到上班了，那肯定也是避免不了一个事儿，就是上上下下哈、啊。职位上上下下还是<笑>、那个，这、那个这个楼上上下下不能大家都在平房办公是吧、哦哦？都是写字楼对吧？对写字楼里上上下下上上下下就发现，你无论是坐电梯走楼梯，基本上都有一小段楼梯，对吧？所以大家现在手上都很忙，不是拿着咖啡就是玩着手机，低着头。这里有一些风险提示
2: 。研究表明，年轻女性从楼梯上摔下来后受伤的可能性比年轻男性高百分之八十左右。女性更喜欢在下楼梯的同时与人交谈，这会分散他们的注意力。拿着咖啡包等物品的女性在跌倒时没有机会抓住扶手，当然不舒适的鞋子也是原因之
3: 一、哎。我觉得职场女性里面，她主要是穿高跟鞋下楼不太方便吧。对嗯、是吗？因为
2: 尤其有一些行业，他们是有要求的，着装上的要求，嗯、比如说得穿套装，嗯、或者那个一步裙，或者要穿高跟鞋，就会限制行动
0: 。当他比如发生什么意外的时候，腿迈不开，哦、或者平衡掌握的不好，他拿着东西的话
3: ，平衡也不好掌握。对,、嗯、对手里还拿一电脑，嗯，我是要命还是要钱？<笑>然后再加上穿着高跟鞋，他<对>的重心的把握就更不好了
2: 。<是>而且刚才也提到了包的问题，一般女性背包都是那种单肩的包或者手拎的包，对,对吧？<是>要占据一个手。年轻男士呢，一般不会。这么早就弄个腋下夹的那种皮包，对吧
0: ？双肩包，一般都是那。怎么就开始发起进攻了？不是不是，说事就说事儿。一
2: 般来说，他背的是双肩包，或者说是那种斜挎包，就是基本上是不占到手的，所以他两个手呢都可以给自己做一个支撑，对啊，所以就天然的会多一层保护。嗯
0: 哦，是哎，对呀，这些年怎么不怎么见腋下夹个包了？
2: 主要是大家觉得这个形象可能有点油腻，
0: 所以都改成啥了？斜挎包，小的斜挎包
2: 、哦。好像 IT 男是双,双肩包，双包，哦嗯、
0: 那里边要放电脑。<笑>那我一
3: 直都是单肩包，对,对，或者那种邮差包，单肩的邮差包
0: 嘛。哦，我已经准备换双肩包了，我这个岁数拎不动电脑了。哎，或者我再努努力，不用背电脑。嗯、哦，对，我只有这两个努力方向、嗯、
2: <吧>而且这个信息里面，我觉得提到有一个细节，就是他说女性在下楼的同时喜欢和人交谈这件事情，你就会发现很多时候大家在一起，不管是在电梯里啊，或者就是同时上下楼梯的时候，女性为了不使场面尴尬，总是会找一些话题来聊一下，来交流一下。嗯、而男性这种情况好像我觉得是少的，你们会有吗
3: ？啥啥时候会尴尬？我觉得上下楼梯，<是>反正坐电梯的时候，我尽量保持沉默。<笑>就即使有认识的人，我也基本上保持沉默。哇<玩>，嗯、那就我有问题了
2: <笑>啊！<就>除了除了你这种社交恐怖分子啊，<笑>然后那个，
3: 完了，我又想
0: 起那一回我在电梯里。<笑><笑>那那姑娘是很饿吗？吃汉堡是吧？<笑>
2: 你这样子应该被抓起来<笑>。我真的亲眼见过，就是有一些女孩子，她见到自己的女性同事的时候，就为了不尴尬，在电梯前面突然前面还在沉默啊，突然来了一个可能认识的女性同事，瞬间笑脸就会挂在脸上，说：“哇，你今天这身穿的好漂亮，你这搭配的很好看。”然后你这个是有什么特别的设计吗？或者是你这个衣服在哪儿买的？就会有这样的话题。真的瞬间会切换这个状态？哦、嗯，
3: 不会
2: ，就是这种情况，男性就很少了
0: 。嗯哦、<笑>我、哎、我我,我就挺多的啊，嗯嗯、好吧，我也属于可以没话找话。<笑>特别是这个年轻女性啊，因为这个研究啊，我不是可以说你们的，还是脚下注意点。社会对你们的着装要求已经够苛刻了，就对自己好一点吧
2: 。楼梯的设计是不是也能改改？<对>之前好像说楼梯的高度和它的那个护度，基本上是默认以男性为标准设计
3: 的。嗯这个我还真不知道，但是据我了解，它有的层和层之间的高度，就是咱们那个楼房的那个高度设计标准是、嗯、是有一个标准的。有一点就是，它
0: 现在楼梯，我觉得比以前好像警示的提示语越来越多了，好像是个地方都贴各种贴纸，什么告诉你这儿有个楼梯
2: ，小心的滑
4: 。对
0: 。现在第二个就是在电梯那儿会穿那个洞洞鞋的要求，你可要小心了，哦、容易卷到那个电梯里面。哎，我高跟鞋也是，你那个跟儿就防止插到那个、嗯、插到那个缝里面。对。哦，这是想想还挺危险的
2: 。哎，我的有一次鞋跟儿就真的插进去了，扎到那个路边，它有那个排水沟栅栏一样啊，卡那个里边，把我鞋跟儿给别断了。哎呦，我真遇上过啊。好然后你把另外一个跟
0: 儿也掰掉了，嗯、要不你咋走啊
2: ？真的是慢慢挪着走回了家
0: 。哦、啊，那、啊、哎呀，那你们还是小心吧。另外，现在我觉得啊，着装搭配比以前多元了，照样可以是正装加运动鞋这种穿法。可能他也不见得不正式，当然可能也不适合某些就是要求穿制服的场合啊，嗯、还是不一样啊。呃，就算你这个不下楼梯，现在大家在手里玩手机的机会也是任何时间都会玩啊，现在也是成了一种交通上的问题，都长在手上了。这手机长手上了啊，<笑>但是它就带来风险。
2: 一项新的研究发现，边走路边玩手机会增加在人行道上摔倒的风险，玩手机也会增加发生交通事故的风险。我唯一好奇的是，这玩意儿用新研究吗？就是
0: 它制定相关的方案，你要有理论支持，它不能凭空。嗯、比如说，你香港它就在一些路口增加了那个地面光，对面不是有红绿灯吗？嗯、它在人行横道的这一侧这儿，它加装了那个地面灯。地面整个渲染成红色，或者是渲染成绿色啊？日本好像也有做这件事儿，必须得有研究，你不能说大家我觉得就可以了。他一定得说，哎，那有研究发现呢，那确实才能增加。万一这是一个伪命题，折腾半天发现，根本你做不做都一样嘛。是吧？所以、哦、是
2: 不是也类似于以前，就是说证实吸烟有害健康这件事情是确凿的啊、呃？
0: 对，嗯、你现在觉得倒退五十年，那可不觉得它是吸烟有害健康？嗯，你你想以前那个白糖也是，也是那个制糖业进行了大量的资助，就让大家认为吃糖是对健康完全没有问题的，而且都是很级别很高的大佬出来站台，研究出来结果当然是对自己有利的。这不是我说的，你们去翻翻一本书，叫《糖胭脂》。当年都有过这种资助的这些行为，所以就是你觉得现在啊，这事儿还用说吗？那当然用了哈，就跟之前咱说的吃米和吃面哪个更容易胖，嗯、<哼>说这还用说吗？是吧？还真的需要说，还真的需
2: 要说。
1: 要说对，嗯、真的需要
0: 说。所以到底是哪个更容易胖
2: ？吃面呢
0: ？哎，答对了。<笑>虽然这是一句废话啊，但是希望大家警醒：走路不玩手机，玩手机不走路。
2: 前一段时间，因为也有相关的厂商发布了更便携的眼镜的装置吧？那会不会以后就拿手机的情况是少了？但是戴着眼镜出门了，嗯、他不出
0: 门了。你想<对><笑>还有啥事在家里搞不定的
2: ？<笑>那还是比如说，就公司要求你来实地上班呢？之前节目也提了嘛，有一些科技公司他要求召回员工嘛
0: 。那是由于还不够沉浸。如果一人有个眼镜，然后大家都在元宇宙里面做 PPT， 这么沉浸的话，可能也不用来了。<笑>我是觉得那是面对面上班的意义就没有那么大，因为你达到了足够沉浸了
2: 。我觉得也是有出门的机会的。你还记得那个电影取快
3: 递？呃、不<是>踏出家门一步。<笑>
2: <笑>电影《头号玩家》里边，嗯嗯，几乎每个人都有一个眼镜的装置了，对,对吧？
3: 一个终端，对。嗯
2: 你就看那些人也是在大街上挥舞双臂，就是跟空气搏斗走，走
3: 在路上也在玩，儿、嗯。对。嗯我觉得应该立法禁止人们在过马路的时候用手机什么的啊
0: 、哦，它的危害性一点儿不比闯红灯小。对，那属于你就绿灯你还摔倒，这事儿好说不过去。
3: <笑>这个大家应该在短视频平台上看见过这种监控的合集，就是一边玩手机一边走路，然后摔到水池子里啊，然后摔下台阶啊什么这些视频。当然也有些是设计不合理，是吧？据说
0: 成都某商场门口，嗯、大家走着走着就走到水池里了，<笑>即使没有玩手机。<笑><笑>绝了！这个设计就是多数人都没有发现，你已经踏入了一条河流。<笑><笑>弄不好还会医生踏入两次河流。天
1: 津不是新盖了一个商场，也是你走着走着，忽然之间喷泉起来，然后你就在里头
0: 了<笑>啊！没有任何的那很危险啊，就很容易就绝育了。不过你
1: 也可以觉得很浪漫啊，就是,、嗯、是啊，不
0: 行<笑>、那个。那个那个，在西安有那种巨大的一个内配件广场，嗯、以前就有人冲进去，最后基本上就等于做了个绝育手术。他那个水压力太大了，劲儿、就是就是、特别大。男女一视同仁啊，哦、那个不会放过任何一种性别的人，嗯、大家不要轻易的走到喷泉里面去玩啊，很危险的啊。哦
2: 、而且有的时候那路边的一些商场啊，嗯、或者一些公司，他那个门口的装修材料用的，真是缺了大德了。嗯就是为了显得光亮、气派、好看，嗯、都是特别滑溜的那种大理石。<对>到了冬天呀，<是>我的天，的那个地方就原地起舞。<笑>对
3: ，<笑><笑>反正我觉得现在有些地板砖也确实太滑了。现在有一些商场的那个地板砖在
0: 上面会打蜡，或者是,、啊、是吧？嗯哦，啊、我也我也觉得是。现在这个商场那个瓷砖脚感跟以前不太一样了。不像以前，确实是随时可以溜起来，甚至可以拖着小孩在里面转嘛。现在好像都没有那么滑溜了。对，没那么滑溜。我忘了是打那层化学品，还是喷呢、啊？对，我甚至见过一商场地砖，它的花儿是高一点点地面的，让你走起来就是既有一点点那种摩擦，又很豪华，就那种地砖。那一看就很贵啊，估计不是每个商场都会用这种的啊。好好走你的路，到一个安全的地方，好好玩你的手机。就像大家在手机上和你的朋友们保持友谊一样，动物呢有它们独特的社交方式和认可朋友的方式
2: 。回到最喜欢的越冬地点的金冠戴鹀，往往会在距离去年仅二十四米的范围内定居。但是如果最熟悉的朋友没来，金冠戴鹀就会离开这片区
0: 域。你看看这这名多难念，金冠戴鹀。<笑><笑>
2: 就是没找到朋友，他呜就跑了，
0: 对，大家呜就来了，然后他一看没有，呜就走了。嗯、你看
2: ，对这些鸟的名字其实挺难写、挺难念的。你像这个“乌”字啊，我跟大家描述一下，就是那个巫山的“巫”旁边一个鸟字，但是他又不念“乌”。我们一般的那个惯用的方式，什么认字先认一半儿，半失灵了，他念“
0: 乌”，调不一样。嗯，动物友谊很朴实啊，大家都以为这一堆鸟一块飞，但是，嗯。竟然可以这么坚固，是吧？明年如果没看见好朋友来了，就拉倒了。几乎就是心照不宣的。明年你还来这地儿，是不是特别像那种？我听说国外就那种球场里面，他们不是每年卖那个一个季度的一个赛季的票，一赛季的票，对，他可以要求我明年还买这个座如果周围那一帮就是每年都来看的那帮人，如果今年没发生什么不愉快，就明年我还买这个座就
2: 专属座位。
0: 对，好像是可以拿今年的票再买下一赛季，我还买这个座
2: 儿，嗯、然后
0: 他可以跟周围这帮人年年都可以坐一块看。但是如果你要跟中间一个都打起来了，估计明年就就就就算了吧，<笑>随机再安排一个，或者呢从这个二等座明年升级到一等座了哈，那就变了
2: 。哎，我不知道你们身边的小伙伴有没有提议过这个啊？大家以后老了，嗯、我们一块儿去郊区某个地方租个小院，对吧？<笑>大家在一块儿养老，每天可以要不然联机开黑，要不然一块儿打个牌什么的
0: 。这个愿望虽然朴素。但是你还不如找一个养老院，你们一块在里面吃预制菜多好。<笑><笑>
2: <笑>人家就想养养花、种种草，对吧？嗯，养养大鹅、养养鸡什么的
0: 。不是你年轻时候你也没干过这事儿，你咋老的时候想干这个呀
2: ？就要回到我们之前节目里面了。想再活一次的王大夫，你再活一次要干嘛呢？嗯、我再活一次，不就是做那些自己可能曾经没有做过的事情我没做
0: 过，我也不可能干这个呀。那是你啊！我觉得我要没做我想做、就是、个有钱人。你体
2: 内的种菜基因还没有被激活。
0: <笑>对，我只想当个有钱人
2: 。你一定。竟忘了一件事情，就是我们中国人有一个隐藏基因，在某个时间点总是会被触发的。嗯、<笑>上了太空都不忘干这个事儿，不
0: 用触发，我就是爱花钱。<笑>嗯，你得先挣啊。<笑>哎
3: 呀，咱就畅想一下嘛，就换换人生，我想当有钱人。嗯，嗯那个鸟啊，前些年那个我们老丈人还在平房的时候，见过一窝小燕儿。嗯，这窝小燕儿呢，连着两年都回来。然后再养一窝小燕儿，养完这窝小燕儿之后再飞走，转过年来再回来养一窝
2: 。哦、燕子是这样的，而且在北方的广泛地区，嗯、大家对于家燕都是非常爱护的，就觉得燕子到我家来能够定居是一件有福的事情。事所以说这个习惯或者说这个习俗是挺好的，而且就因为这个啊，全国其实每年它会有一个大范围的民间调查。就是看看今年这个燕子回来了没有，在你家附近哪个位置有多少只，这个是在全国都有点来做一个一年内的统计的
3: 。而且我观察了一下这个燕，这窝燕子的爸爸和妈妈特别有意思。有一年啊，这个养了一窝小燕子，三只还是四只小燕子。早上起来的时候呢，明显看到他是个燕子妈妈嘛，孵完蛋之后，早上起来去给孩子找食去了，然后他就飞走了，让这个燕子爸爸看着这几只小燕子刚孵出来，时间不长，然后这个燕子爸爸一看妈妈飞走了，过了一会儿他自己也飞走，了，不知道不知道干嘛去了。<笑>等等等等了半天，这个哎，就三只小燕子在窝子里面叫呢。然后过了一会儿，这个燕子爸爸飞回来了，也没带着食就飞回来了，<笑>只是出去找对象，<笑>只是出去溜了一圈，飞回来，了，假装还在这看着燕子。然后过了一会儿，燕子妈妈回来了，给一给三只小燕子喂食。呵呵啊、哦，这就是大爷遛弯嘛，<笑>就觉得这个男性啊，在多会儿都不老靠谱。<笑><笑>我觉得呀，光,光想着玩儿，嗯、对
2: 。我觉得这个时候就像极了一些、嗯、当需要育儿、看孩子的时候，那些溜进了地下车库
3: 的<笑><去 S 2> 爸爸，对，对
2: 享受这个一个人时光的爸爸。嗯
3: 啊，差不多、嗯，特别有意思。还有
0: 些男的，不是说一工作之后就特别爱出差。
2: 还特别爱加班呢
0: ，加班呢是一般借口，更顶级的有条件的爸爸主要是出差，嗯、他就彻底就是不用一个人在车里待会儿了。
3: 动物界也有这种情况，<笑>都不
0: 靠谱。嗯、所以你看啊，就是那种像什么朋友来了我也在，朋友不在我也走，你看这是多么淳朴，是吧？<笑>他就不能在原地交个新朋
3: 友吗？对呀、啊，鸟的这个定位其实是特别准的，对吧？迁徙的鸟类，候鸟，它每年都能回到这个原地。嗯，人家不回来的，你说他是迷路了，还是说因为这个出了什么意外了，不回来了，对吧？对他一想，哎呀，心情不好，算了，换个地儿吧。嗯、对啊，对呀，人可能换个地方吧。那一看没来，<就>估计
0: 十有八九是出意外了
2: 。因为这个信息里面还有一个细节，说金冠带舞的迁徙旅程可长达四千八百千米。
0: 我的天呐，你想
2: ，将近五千公里的这个迁徙路径，中间发生啥都有可能，对吧？你
0: 让我坐飞机去都嫌累
2: 。对呀、啊，<笑>你想，这鸟要飞那么久，然后飞丢了呀，或者在路途当中没吃饱、啊，然后就嘎了呀什么的，嗯、回到原地的那个鸟也挺伤感的
0: 。是是、哦、是，我
2: 朋友不在了。他们又没有电话，
0: 但我又不能发微信，又来一个，但我还在
2: 啊、哦，那又不能发视频，
0: <笑>是这个问题啊。我们不聊这么伤感的话题了，最后我们还是聊聊吃吧。<笑>对，大家都有一个困惑啊，为啥这个吃的时候不觉得就是眼大肚子小嘛？今天我要吃三碗，嗯、吃到第二碗就实在是受不了了，咋回事呢？这这，而且你发现，你就吃完之后呢，越来越撑，越来越撑。这是有道理的。当你饿的时候，得吃好多，然后突然你一停，那就撑得不行了。这是有原因，就,就
3: 是俗话说的“倒
0: 饱”是吧？对，它这个它这个饱的这个感觉，它不是及时的，不是说你吃完马上就饱了
2: 。我们只有在食物进入小肠之后，才会感到满足，饥饿感退却。这就是为什么我们吃完东西后不会马上感到困倦，而是在大约半个小时之后。
3: 半个小时之后，食物从胃里面蠕动，然后进消化，进入小肠了。然后这个时候觉得，哎，别动了，别动
0: 了，嗯、困
3: 的不行了啊！嗯呃、个这个血液都都都集中在小肠了。哎，这倒不
0: 是，它只是很小一部分，血液的流动发生一点点变化而已。嗯，多数情况下困是别的一些激素调节然后、哦、激素调节嗯嗯啊，它这个困不是跟血液有关，因为好像这是一个广泛的一个传说，说消化使人困，是因为血液流入了胃。当然了，你按这个的话，也可以留着小肠。这个就是说有一点点道理，血液确实是要加大它的那个供血量，但是呃，不至于让大脑大脑的供血是优先满足的，它不根据其他的那个变化，除非出现那种较大波动，否则脑部供血永远是第一位的，缺谁都不能缺它的。困还是神经性反应？呃，是由激素来调节，激素调节啊，所以会让你。发出那个信号，行了，别动了，食物这么宝贵，是吧？好不容易吃饱了，歇着吧。基本上就是以保存食物为目标，别你这头吃，是吧？只是只是现代人有点变态了。第一步吃饱，第二步健身房。这<笑>要搁古代人说。哎呀，这现代人是不是傻呀？吃饱就别动了呗，<笑>是吧？你哥一万年前老祖宗肯定得过来给你一个耳刮子，<笑>没见过吃饱还来运动的。嗯，嗯
2: 慢慢吃就能减肥
0: ，嗯、哎，确实有
2: 道理
1: 。理
0: 论上是可以的呀。嗯
2: ，以前我妈老骂我说我吃饭啊、嗯、习惯不好。为啥呢？说我人前吃到人后，就是我是可能坐桌子上第一个开动的，对，你吃到最后还在吃。
3: 别人都说，你了你还吃？
2: 对，按理说，莫西老师这个说法啊，吃的慢应该会瘦，但是架不住吃
0: 吃的还多呀。架不住有的人这个战斗的持续性比较好。对
2: ，不是光吃的慢就行，你还得不能吃那么多
0: 。按我的实践，我觉得吧，管住嘴没戏，迈开腿也没戏。大家就爱咋过咋过，因为从我不多的运动经验上来看，你不管咋弄，你要迈开腿，这个嘴一定管不住
2: 。没有跑完步其实是不想吃饭的
0: 。那可能是游泳更厉害吧？比如说我今天游泳了，我下午五点就饿了。我明天我不游泳，五点还饿。他这种生物钟能迅速形成，就是我今天只要一游泳，接下来这几天天天都很饿，就每一顿都想吃很多东西。所以我觉得这个迈开腿实在是不好整，那每顿少吃点，我觉得还是相对理性一点。好吧，因人而异啊。咱这个减肥已经基本上没有什么绝对的方法了，但是有一个我真的不能理解，就是那个生酮饮食，连创始人都是胖死的，那我都不知道这事咋说服别人相信
2: 呃，最近有一个应该说是进化方面的一个生物学家，他出了一本书。这本书呢是叫《锻炼》，他有一个核心观点是说，人类不应该健身，只应该锻炼
0: 。这俩？
2: 对我当时也是这个疑问，就健身跟锻炼之间有什么差别？它应该也是牵涉到这个锻炼方法的不一样
0: 啊、哦，我觉得也是、哦，就是说
2: 人其实不能把自己搞的那种体质太低太干。
0: 是是是啊，我、哦、我、嗯、这样我理解了。比如说咱出去慢跑呀、啊、游泳啊，这都属于那种比较自然的行为，嗯、这种就叫锻炼。嗯、你在健身房里为了就比如说身型啊，<铁>就是这种为了你的这个线条好看呀、啊，然后体脂降低啊，就为了更漂亮这种的，嗯、这种可能就叫健身了，是,了是吧？因为健身大家一般都有目的，是吧？塑形啊。或者是增
2: 肌，这个、让块儿更大，或者怎么样？对对对，这些
0: 好像就是属于那个无意义的工作，嗯、是吧
2: ？也不是无意义，就是说可能人类本身的这种进化和生存方式，天然也是对抗的。因为这本书呢，嗯、我只是大概看了一个大略，还没有仔细的看。嗯，就市
0: 面上就这类关于进化呀、嗯、关于怎么吃的说，他说是头头是道，其实可能都没什么道理。嗯,嗯，所以大家也都小心啊。然后弄到现在，我觉得唯一有用的还就是每顿少吃点儿，千万不要去。会说，我应该怎么吃？你会发现，营养学已经轮回一圈了，把所有你觉得邪性的东西都提过一遍了。现在回归到最朴实的事情，吃碳水长寿。脂肪对你有好处，胆固醇不是坏的。嗯、<哼>现在基本上轮回了，轮回到就是你爱吃啥吃啥就可以了，只要你的营养是搭配的和均衡的。现在几乎把前面那种可能经费充裕折腾出的新名词、新的方向，现在基本上都推翻。你去查查，全都是如果你不吃碳水，基本上就是作死。我说这些，我每一个都有正经论文发布的。所以说，现在营养学重新回归到一种，嘿。转了一圈回来了
2: <笑>，这跟时尚是一样的呢。嗯，
0: 对，真的是。我现在我看到所有跟那个饮食的研究，全都指向这一点：折腾一圈啥都没变。你从小你爱咋吃，你现在还咋吃就行了。但是就是避免还是那个饮食单一化的问题。你比如说，你顿顿吃面，可能这就不太好。他还是要求你瓜果蔬菜啊，嗯,嗯，碳水啊这些。这个确实是然。然后你像那种像喝可乐里面的那种这种直接的摄入糖，也确实是不好的。你像这些是有共识的、嗯
1: 。这个我还真有压力。就前些日子我去医院检查的时候，就是饮食结构单一，我就不爱吃肉。就有缺乏好几种元素。
0: 那个，如果你不是某一种加入了某种团体，说我就是要对改变气候负责，我就要吃素之外，嗯、其实多数人都不建议。它从功能上来讲，对于人来说还是有所欠缺的。没错，没错。啊、毕竟
2: 很多的必需氨基酸，它就是肉里有啊。没错。因为你
0: 想，我们老祖宗打猎的时候，你说它但凡能种地，那它就不打猎。嗯、所以农业它出现很晚，是吧？而且我们人为什么能消化乳制品，也是由于食品短缺，我们不得不消化乳制品。我们一直都是在跟狼狗合作去获取肉类。然后后来我们又发展到农业，又把这个碳水给种出来，就说明我们吃都要有，可以少吃，但不能不吃。对对对对，嗯、还是要均衡吧。这个从来都没有推翻过，只不过大家过去对一些营养成分的妖魔化，就是让大家现在饮食结构出现了新的偏差。嗯、有的人他不吃碳水了，那现在这个就很可怕，他很有可能比如会得糖尿病，或者是奇怪的这些问题，就是他迟早会出问题的
2: 。所以怎么吃？我觉得有一个东西还挺直观的，大家去看看那个中国居民膳食指南，对那个里面的饮食的。宝塔按那个吃就得了、嗯。
0: 对对对，那只不过就是宝塔提了很久，纲领
3: 性的东西吧，有时候总觉得实操起来需要有人给讲讲。嗯、对对对，<笑>主要是那个指南，它隔几年就会有一个变化。对对对对对，哦、数
2: 值上呀、啊、什么的会有一些微调，会比例上会有一些调。哦、调<整>因为其实这几年大家的饮食习惯也在变化，总会在变。对，它根据这个当下的趋势会给你一些建议。
0: 比如说，大家总是半夜吃点东西，啊<笑>、嗯，
2: 怎么样具体的吃得更好？我觉得在这里也安利一波吧，我们也蹭蹭热度啊，大家可以去听津津有味儿，他们出了非常多的关于大家怎么带饭呐、啊，嗯
0: 、怎么吃啊，吃
2: 对，就特别详细的一些实操的方案。包括什么东西好吃，哎，满足你的的怎么做好吃，口腹之欲也是有的
0: 。对对对，王大夫跟他们说一声，我们又给大台引流了<笑><笑><笑>啊，可以去听一下，我觉得还挺有意思的啊。如果你确实啊吃饱了撑了之后没事干呢，你也不妨考虑一下做一些适度的锻炼。锻炼是什么呢？
2: 我国研究人员进行了一项持续十年的研究，发现每天坚持做家务可以降低百分之五十一患阿尔茨海默症的风险
0: 。这个阿尔茨海默症真的是一个神秘的疾病，我们现在对它几乎就是没有什么，就真的没什么好办法，没招。而且过去一直努力的方向，现在都觉得不对，对不对，又得再找，提出了很多新的这个研究方向。比如说，我们认为它是一种。基因吗？免疫系统疾病就是对自己产生了攻击。哎呀，真的是对他也没有特别大的招儿。我们只是说有一些实验看到了一点点曙光，攻克阿尔茨海默症可比攻克艾滋病更遥遥无期啊！所以这个我们也没有办法。不如做做家务，开心一下<笑>哎
2: ，其实我好奇另外一件事情啊，就是在这个当中肯定有相关的统计嘛
3: 。嗯、我想知
2: 道，在这个研究当中有没有数据说是男女的比例？就是因为我们惯常会认为女性在家中承担家务会更多嘛，<对>也就是所谓的这个坚持做家务肯定要更多的，嗯、那他们的患病几率有下降吗？
0: 他确实是对男性和女性，以及就是年龄比较大的人，以及是否规律锻炼的人进行一个分组研究、嗯
2: 。有没有对比过？假如说同样一群人啊，以前没有做过家务，然后突然让要求他们开始做家务之后，这个患病率有降低，还是说对比的就是日常习惯当中的一些差异？
0: 他这个因素很多，不光是有男性、女性，还有婚姻状况、教育程度、居住。他是独居啊，还是非独居，以及环境、还有经济水平、体重指数等等，包含了很多。但是，他最后这个结论里面没有明确的说这个男女之间的差异，他只是说几乎每天做家务的这个男性和女性，以及年龄小于八十五岁的和大于八十五岁的。这不就是所有人吗？对他没有区分出男性还有女性，他没有区分，区分只是说他可能更多的是印证，无论男女都要做。他是不是恰就说明了敲打一下我们的听友？如果你是男的，对对对，对
3: 我觉得也是
0: ，男的你多做做家务，可能效果也也不错啊，应
2: 该会更明显一些。
0: <笑><笑>你这个就有点误导性了啊！这个你为了不做啊，你这嗯，家里抢着做家务呢，你最后可能。就类似于像我们听节目一样，还可以聪
3: 明一点。<笑>但是现在家务这些东西越来越自动化了，像洗衣服有洗衣机，然后扫地有擦地机器人、扫地机器人，嗯、洗碗有洗碗机。但是有一件
0: 事，我发现是家务永远代替不掉的。是吗？擦拭各种表面哦,哦，哦哦、<笑>是永远没有办法，<对>就是工具也发明不了多少，然后永远都是需要手来
3: 做。你吸尘器也只是能吸吸表面的灰。
0: 对你像那个擦餐桌这件事儿是永远不行，而且这个碗呢，从餐桌到洗碗机，这还是需要用人。就是家务是存在的啊，就看你是眼里有没有活了，对吧？我老婆讲话，你眼里得有活儿。对，眼里有活儿，家务永远是干不完。而且之前那个，我有同学嘛，他好像是毕业以后他就没什么工作，他就在家待着，是一个女的。他就说：“我这一天也可忙，从早上到晚上，就给家里刚准备掀开一个地方，准备稍微弄一弄。”这点家务就干到晚上，那一个人独居他也没什么事儿，他就能干一天。那还是勤劲，<这>还是琴还是勤嘛？嗯、对，还是勤。就是勤，反正我理解不了。你要没事呢，坐那上一天网不好吗？
2: <笑>就是你眼里没活儿，对，就是
0: 眼里没活、啊、是、啊、我，我，我活该阿尔茨海默症是，是吗？对，那、哎、没必要。他那个是过度工作，可能是啊，也没必要一心扑在家务上
2: 。<笑>其实说到家务啊，包括老年人群的这个阿尔茨海默症啊，嗯、有的时候你会发现，这是一件很怎么？怎么说呢？很矛盾的事情，因为年纪大了，你毕竟行动不便嘛，做家务本身就挺困难的，又累，对吧？这一步做家务呢，锻炼的机会又更少了，就恶性循环了。对，因为我之前啊有在看一个视频，就是大家有一段时间会刷那个什么修马蹄子呀、洗地毯嘛。我前一段时间沉迷于一种叫家居清洁的视频
3: 。哎呦天哪，我看过这个
2: ，就是国内的哈，他们服务的有一些家庭住户。你会发现那个场景真的是太可怕了，怕怕而且大部分都是老年人。对，他行动就是不变的，而
3: 且是独居老年人
2: 。对，你想他在那种环境下生活，可能清理过一次，你不知道他能够保持多久。
3: 因为老年人的记忆力也衰退了，<对>他有时候他放在那儿，就是忘了
2: 。而且他已经习惯那个环境之后，你让他做出那么大的改变就很难了。很难了
3: ，对。现在这种整理
0: 家呀什么，就这些视频比较多，但我通常都觉得他们都没有再回访一
3: 次。对我理解说，<笑>回访一次，我才估计也很刺激。就比如说一年前给他整理完，然后一年之后再看，嗯、好像
0: 个别有这样的节目，就是回访一年前、几年前他们给装修的家，嗯、结果发现和想象中差了很远。<笑>他们还是按照自己的
3: 方式来运行。嗯，哎呀，不管他们这怎么样，反正我是建议听友们还是有事儿没事儿的多给自己家清洁清洁啊，挺好的。
0: 对，你要不愿意干那么多机器，你就可以买点儿在家干起来啊！我确实觉得现在。就跟我媳妇说，我说我没有什么家务，这咋做呀？眼
1: 里没活儿，眼里就是没眼里没
0: 活儿，眼里就是没有活儿。<笑>而且你说我啥也没干，家里地是不是我扫的？<笑>不是啊，机器扫，机器人扫。那个水是不是我加进去，以及我倒的污水？嗯、你现在有剩下水的了。以及那里面那个毛是不是我抠出来的？<对>我觉得我也可累了。<笑>那个碗也是我一个一个垒到洗碗机里的，难道我
3: 没有干活吗？<笑>洗碗机洗完了，你不得拿出来吗？对啊，那媳妇也是，我也放进去，你也晾。对吧？还得亮
2: 。我觉得呀，这个时候也体现了有一部分人是怎么虚报自己的 KPI、嗯、
0: <笑>对啊，我我就那我就是干了呀，我只是运用了一些工具，比如说我就从网上下载个东西，我只不过是付费让它加快了，我没作弊啊，我的结果是拿到了呀。<笑>但还是
2: 这个问题啊，嗯、其实有门槛的
0: 。对，啊、嗯，对呀、嗯
2: ，至少你得花钱啊、嗯呃。是啊，对
0: 。当你在家务当中摸鱼的时候，可要想想自己的健康呢，<笑>好吧？祝大家工作和家务愉快吧！新科
2: 托冷知识大放送：流星是指当一个或者多个物质粒子高速进入大气层时发生的天文现象，它们在离地球表面约一百公里处开始发光，当它们完全燃烧殆尽时，就不会被发现了。雌性公头鲸的妊娠期也许长达二十三个月，在此之前，哺乳动物怀孕时间最长的是大象，可达二十二个月，但似乎都没超过哪吒的妈妈。树懒是地球上消化系统最慢的动物，它们需要两个星期来消化一顿饭，每天睡二十个小时来节省能量。虽然树懒看上去有点懒，但是它的行为表现出惊人的灵活性和适应性，会根据环境因素和温度变化来调整活动模式。新的研究发现，尼罗鳄能够对人类和黑猩猩宝宝的哭声做出反应，而且它们似乎能够分辨出叫声中的痛苦程度。这种反应可能是掠食性的本能，但也可能表明雌性鳄鱼具有母性本能。响尾蛇尾巴的声音，可能是由其祖先在受到威胁时摇动尾巴的行为演变而来的。尾部的声音频率会随着猎食者的接近而增加，制造出自己现在比实际距离近得多的错觉。
0: 要让我们快乐的结束这一期，大家想想眼里还有什么活儿
3: ？赶紧干去！工作有什么活赶紧赶紧
2: 对，而且呢，做家务的时候可以把我们《生活漫游指南》的子节目《新科学脱口秀》当做家务必备的 BGM， <解>对吧？你可
0: 以一边听啊一边、嗯，一边做家务，做家务
2: 多快乐呀！
0: <笑>我都不信。好，那就这样吧，拜拜，拜拜
2: <bye>。新科学脱口秀由《有生活漫游指南》制作播出。节目依然在进化，欢迎提出您的建议，请在微信添加好友，搜索“小助手生活漫游指南”的拼音全拼，加入听友群，用脱缰的快乐和天南海北的朋友们漫游吧。